0: Torres Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Auf eine Tasse Tee mit Dieter Schläger, besser bekannt als Schorsch Schläger. 1945 floh er aus Danzig in Richtung Norden. Hier lernte er Großhandelskaufmann, war beim Bund und hatte schon ganz früh sein großes Steckenpferd, Fußball. Hier spielte er in der Landesauswahl bei Heide. Westerland und Husum. Und mittlerweile ist er nicht mehr wegzudenken beim Husumer SV. Er gilt als Identifikationsfigur des Husumer Sportvereins, als Uli Hoeneß Husums. Was haben diese beiden außerdem gemeinsam? Beide haben gerade erklärt, aufzuhören. Ein absoluter Schock. Für Offizielle und Fans von Bayern München undenkbar, selbiges gilt für Husumer. Was wird nun aus dem Verein, der so sehr von Schorschläger abhängig war? Darüber spreche ich heute mit dem einzig wahren Schorsch. Schön, dass das geklappt hat heute. Schorsch, als allererstes, warum eigentlich Schorsch?
1: Naja, den Namen habe ich gekriegt, woher ich den gekriegt habe, ist von meinem Vater. Mein Vater war Schorsch Schläger, Georg Schläger und irgendwie ist der Name irgendwo mal gefallen und dann haben sie mir den Namen gegeben und seitdem bin ich mehr bekannt unter Schorsch, als wenn ich über Dieter zum Beispiel. Ne?
0: Ja, das klingt für mich auch ganz fremd, wenn ich hm. sage Dieter Schläger. Ja, ja. Hm. Aber gut, Dieter. 75 Jahre bist du nun alt, oder oder besser gesagt jung, denn du sagst, der Fußball hält dich jung. Doch nun hast du gesagt, Feierabend, Schluss, Aus, Ende. Das hast du ja schon öfter mal angedeutet, aber ist das nun Final, ist das endgültig, war es das jetzt?
1: Das Finale ist jetzt gewesen, und zwar ist das gewesen vor 14 Tagen, da habe ich das der Mannschaft mitgeteilt, aber vor, im Vorwege hatte ich natürlich den Vorstand auch schon unterrichtet, dass ich aufhöre. Ich glaube, das ist natürlich auch für dich. Haben natürlich auch mal versucht, mich wieder zu bewegen, dass ich doch noch ein Jahr weitermachen kann. Aber ich habe gesagt, nein, die Jungs, ihr müsst auch Verständnis dafür haben. Ich bin jetzt so und so Jahre dabei, 70 Jahre fast. Und irgendwo muss ich auch mal meinen eigenen Plan für mich selbst haben. Und ich möchte jetzt aus also dem Fußball nicht ausscheiden. Ich werde weiterhin bei euch treuer Fan bleiben, aber nichts mehr in der, nicht mehr in der Verantwortung.
0: Wie hast du der Mannschaft das denn beigebracht oder erzählt? Erzähl mal, wann warst du bei denen, in welchem, welcher, in welchem Szenario war das?
1: Ja, ich war am, wann war das, Dienstag, was für ein Dienstag war das, ein Training irgendwie. Was haben wir heute, heute ist der? Heute ist der 14. Der 7. Ich war am, am 7. Oktober, war ich dann beim Training. Wir trainieren im Moment ja für Öl, da wir in Husum natürlich keine Möglichkeit im Moment haben, da unsere Plätze in einem sehr, sehr schlechten Zustand sind, mussten wir das Gelände von, von Für Ölen darum bitten, dass wir da trainieren können, weil die haben einen Kunstrasenplatz und das ist für die Mannschaft natürlich hervorragend. Beziehungsweise, wenn wir in Husum trainieren würden, noch würden wir es wahrscheinlich verletzt haben und das geht natürlich gar nicht. Zumal wir in der höchsten Klasse in der Oberliga Schleswig-Holstein spielen.
0: Hm. Und dann warst du in für Öl bei der Mannschaft und hast denen dann das erzählt.
1: Der war ich in für Öl. War ich, ich war schon um 19 Uhr da. Ich wusste nicht genau, wann die da anfangen normalerweise. Aber gut, dann um 19.30 Uhr trudeln sie alle so langsam ein. Dann hat der Trainer sie gebeten, alle in den Kreis zu kommen, zusammenzukommen. Dieter Schorsch will euch was mitteilen. Naja, und dann stand ich da mit meinem Talent, was mir sehr schwer fiel auch. Mhm. Ich hatte einen Kloß im Hals, hatte Tränen im Augen und habe bloß mitgeteilt, dass ich zur neuen Saison aufhöre und die Planung für die kommende Saison schon der Fabio, der unser erster Vorsitzender und Thorsten Bilger übernehmen und ich keine Verantwortung mehr in dem Verein habe. Ich betreue euch bis zum Schluss der Saison und bin auch mit Herzblut weiter dabei und wollen das möglichst Erhalten Erreichen. Wir wollen gerne dass wir in der Oberliga bleiben. Und davon bin ich überzeugt. Dafür ist auch die Mannschaft stark genug, diesen Klassenerhalt zu schaffen. Wenn wir nicht noch mehr Pech haben mit Verletzten und gelb-rote Karten. Aber das wird wohl hoffentlich nicht mehr so viel kommen.
0: Man merkt, dass es dir jetzt auch immer noch sehr, sehr nahe geht. Jetzt ist es ein, zwei Wochen her, dass du das angekündigt hast. Wie geht es dir denn jetzt?
1: Ja, Je länger der Zeitraum ich Abstand davon habe, je besser es mir schon. Klar, die Spieler fragen mich und so weiter und fragen noch mal wieder und so weiter. Ist das also noch wirklich dein richtiger Entschluss? Ich sage ja, sage ich, obwohl ihr mir alle viel Freude gemacht habt. Das hat mit keinem Spieler was zu tun, das hat mit keinem Funktionär was zu tun. Ich bleibe und bin dem Husumer SV weiterhin treu und euch auch. Ich habe ja auch viele private sogar Behältnisse aufgebaut. Wenn ich da denke zum Beispiel an die Familie Lorenzen in Randrum. Henning ist mein Freund, die Familie ist mir gut zugewandt, ist mir die Familie Mhm. auch. Und äh, das ist schon, bleibt auch so, da soll auf sich nichts dran ändern. Ich möchte nicht die Freundschaft von euch allen nicht verlieren. Ihr seid beide meine kleinen Kinder und ihr seid meine Freunde. Schön, Charles. Du
0: bei der, vor einem Jahr, bei der 100-Jahr-Feier des Husumer SV, wurdest du ja auch mit, ja, Standing Ovations, stehenden Ovationen, minutenlang gefeiert. Du giltst ja wirklich schon als lebende Legende beim Husumer SV. Ähm, wie schwer war denn der Schritt für dich, das jetzt echt zu machen?
1: Ja, der Schritt ist eigentlich schon ein paar Jahre zurück. Ich wollte ja immer schon aufhören. Ich habe immer gesagt, ihr müsst auch mal auf eigene eigene Beine stehen und so weiter. Und ich habe dann immer wieder gesagt, nein, ich will nicht mehr. Aber dann kam wieder der, kam und der, kam und der, kam. Dann kam das 100-jährige Jubiläum dazu. Der der Vorsitzende wollte da auch aufhören. Dann hat er er auch aufgehört nach dem 100-jährigen Jubiläum. Ich sage, Klaus, du du musst ja noch, du wirst erst gewählt in einem Jahr, sage ich. Dann musst du jetzt noch weitermachen. Nein, du musst weitermachen. Ohne dich können wir nicht. Naja, weil ich den Vorsitzenden auch gerne mochte und ihn auch aus dieser ganzen Verantwortung rausnehmen wollte, habe ich es dann auch gemacht, weil ich ja sowieso meine eigenen, meinen eigenen Kopf habe. Das ist ja auch so das Problem. Es ist sicherlich einfach, mit dieser Schläger oder Schorschläger zusammenzuarbeiten, weil er meinte ja immer, er ist der Größte und naja, ich glaube auch, vom Fußball verstehe ich was und das dreht sich eigentlich nur um Fußball, um nichts anderes. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Ähm, fast zeitgleich hat ein anderer
0: bekannter Fußballmanager, Fußballpräsident angekündigt aufzuhören Uli Hoeneß nämlich Ist das Zufall, dass ihr beide gleichzeitig aufhört?
1: Naja, wir haben uns dann miteinander abgesprochen
0: <lacht> Nicht nur bei der Frisur sondern <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist nicht Das war das alles reiner Zufall ist, das, dass er dann auch aufgehört. Es gibt ja noch mehr wichtige Leute, die aufgehört haben und dann ist auch gut aber ich glaube, Bayern wird es besser gehen wie den Husumer SV. Abwarten.
0: Siehst du dich denn eher, George als Uli Hoeneß
1: oder als Klaus-Michael Kühne des Husumer SV? Ja, ich kann mich mit beiden nicht vergleichen. Ich kann mich mit einem Herrn Hoeneß nicht vergleichen. Ich kann mich auch mit einem Herrn Kühne nicht vergleichen. Ich bin ein ganz anderer Typ. Alleine schon vom Wissen her und so weiter sind die Welt weit, weit voraus von mir. Das muss ich ehrlich sagen. Man muss ja auch das. Können, was man kann und ich überschätze mich selbst, will ich mich nicht überschätzen. Ich weiß, was ich kann und das, was ich kann, das mache ich und an andere Sachen gehe ich gar nicht erst ran. Höhnes wird ja wahrscheinlich seine freie
0: Zeit nun eher am Tegernsee verbringen. Was macht Schorsch Schleger jetzt mit der neuen freien
1: Zeit? Mit meiner neuen freien Zeit? Ja, was, was, was wird Schorsch machen? Schorsch wird weiterhin ins in, in Zentrum fahren von Husum, in den Sommertagen schön am Hafen sitzen, oder an der Eisdiele sitzt, wo sie mich immer alle sehen, wo sie freuen, ja. wenn ihr Schorsch sucht, geh mal zu der Eisdiele, da sitzt er. Ich will hier keine Werbung machen für irgendwie eine Eisdiele. Wir wissen alle, welche. <lacht> naja, aber so, ich, ich habe ja genug um die Ohren, ich Ohren. Ja, also ich werde keine Langeweile haben. Willst du denn künftig vermehrt auch auf anderen Sportplätzen zu
0: finden sein? Du meintest mal zu mir, dass du gar nicht mehr so gerne auf andere Sportplätze gegangen bist, weil du ja schon häufig fast schon angefeindet worden bist, ne? also zumindest nicht gern gesehen worden bist. Gehst du da jetzt wieder häufiger gucken, weil die wissen, okay, der
1: mhm. hat jetzt nichts mehr mit dem Husam SV zu tun? Naja, ich weiß nicht, ob sie so denken. Die denken, das wissen, glauben die sowieso nicht, davon abgesehen, dass ich nichts mehr zu tun habe, weil mein Herzblut hängt ja wirklich mhm. für die Husumer SV und wenn ich irgendwo bin, denken sie, der guckt sowieso, die spiele sich wieder an und so weiter. Nein, ich werde vermehrt mehr... Äh, oder generell nur die Erste und die Zweite oder die Husem- und die Jugendabteilung weiterhin verfolgen, weil ich auch, wenn ich bin ja nicht ganz weg von der Fläche, wenn ich Talente sehe und dann kann ich eventuell den einen oder anderen nochmal einen Tipp geben, aber sonst werde ich auf die anderen Plätze nicht mehr so hingehen, aber das wird sich mit der Zeit auch einpegeln, dass sie wissen, dass ich da nichts mehr zu, nichts zu sagen habe. Das wird sich auch noch in die Öffentlichkeit sicher, eben in die Zeitung wird noch stehen, noch eines Tages nochmal und dann ist das so. ne.
0: Wie kannst du das, Erklären, dass wenn du mal auf anderen Plätzen bist oder auch woanders in anderen Dörfern oder unterwegs bist, dass du da so, naja, nicht gern gesehen bist. Das, ne, manche verteufeln dich ja fast schon, wenn Schläger auf dem Platz ist. Da haben die ja wirklich Angst um ihre Spieler oder was auch immer. Äh, wat, warum, warum bist du so umstritten? Was meinst du? Kannst du dir das erklären?
1: Das kann ich mir erklären. Das ist eigentlich ganz gut. Kannst gut erklären sogar. Also ganz einfach nur ne, gucke ich am andere Spielfelder gehe ich, um Spieler zu beobachten und zu begutachten. Das ist, das ist nicht bloß beim Husam SV so, das macht uns ja die Bundesliga vor. Ja. Wir wollen uns gar nicht damit vergleichen, will ich mich auch gar nicht. Aber man muss sehen, vom, vom Talent her, und wenn ein Junge die, Junge die Möglichkeit hat, warum soll man ihm nicht die Chance geben, Höherklasse Klasse zu spielen? Das hat nichts gegen die Dörfer zu tun, das hat nichts gegen die Vereine zu tun. Das geht regelrecht nur um den Jungen, nur das Talent. Das will ich sehen und nichts anderes. Natürlich kommt immer der kompé hey, mit der mit dem Geld und so weiter. Das ist genau wie früher, ich will gar keine Vereine hier nennen jetzt irgendwas, das wird immer gleich so dargestellt und so weiter. Es ist ja immer leider, das Geld spielt auch eine Rolle mit. Das ist immer das Problem. Aber wie viele Leute von Husum, die bei uns in der ersten gespielt Spiel haben und auf einmal wieder zurückgehen zum Verein und wie gut die geworden sind, dann freuen sie sich wieder. Das ist, oder wenn sie es in der Zeitung lesen, das ist einer von uns. Und dann sind sie glücklich, dass sie denn wissen, der Jungs, der hat es geschafft, der spielt bei Husum jetzt, wo wir jetzt spielen in der Oberliga, wir haben schon mal vor 16 Jahren auch, die war auch die, das war sozusagen die Regionalliga damals, die war bloß zweiklassig, einmal Hamburg und Schleswig-Holstein und das andere war Bremen und Niedersachsen und dann ist das nach ein paar Jahren ist das dann zusammengespielt, weil der Meister immer aufsteigen soll, wollte und sollte und dadurch haben wir dann nur noch eine Klasse und da sind wir leider gescheitert an der Qualifikation, da sind wir ein, ein haben wir einen Punkt, haben zu wenig gehabt, sonst wäre wir der Einglalt auch gewesen und das war auch eine schöne Zeit, war das.
0: Wenn du da auf einem anderen Sportplatz ein Talent entdeckst und du kommst zu dem ins Gespräch. Erzähl dir mal, wie wie kannst du wie hast du es immer geschafft oder oft geschafft, junge, talentierte Spieler zur Husumer SV zu locken oder zu bringen? was hast du Wie, wie hast du mit denen gesprochen?
1: Naja, erstmal gehe ich, auf für mich ist immer entscheidend, dass ich eine Augenhöhe mit denen spreche, mit den Jungs. Ich spreche mit denen von Fußball, unterhalte mich über Fußball, ich erzähle ihnen erstmal seine Stärken dann erzähle ich ihn auch mal, wenn ich ihn beobachtet habe. Das hat er da, wenn er da 17, 18 ist, sah er ein Tor geschossen und da, da hat er mal einen Faul gemacht und ich bin, bin sind so begeistert, dass ich das weiß. Wer bekümmert sich da schon drum? Ich gehe nicht bloß von, von Empfehlung, ich selbst gucke mir den Jungen an. Mhm. Verfolge ich sogar die ganze Familiengeschichte, erkundige mich, aus welchen Verhältnissen kommt der Jungen, was sind das für Eltern und so weiter, spielt ja alles eine Rolle mit. Wir wollen ja erstmal, dass sie weiter fördern wollen mit den Jungen und dann ist er bei Husen mehr Sau auch gut aufgebracht. Untergebracht.
0: Was ist dein, auf welchen
1: Transfer, den du eingefädelt hast, bist du am stolzesten? Kannst du das so aus dem Stehgreif sagen? Ja, das kann ich eigentlich nicht, das kann ich nicht sagen, weil ich sehr viele, weil ich das denke, in den ganzen Jahrzehnten, die ich dabei bin, habe ich sehr viele gute. Also ich möchte sogar sagen, dass ich einen rein Flop habe ich eigentlich nicht gehabt. Alles ordentliche Jungs und auch alle talentiert, bloß die Jungs müssen auch Geduld haben. Sie sind natürlich nicht alles gleich Stammspieler. Das spielt ja auch eine Rolle mit. Das ist natürlich jetzt die Vernunft des Trainers und den Jungen selbst ja auch, dass er mal aufgebaut wird, dass er nicht gleich sagt nach einem halben Jahr, ich will nicht mehr so weiter. Klar, die Jungs werden immer wieder vom Dorfart gesprochen, von dem, von dem Verantwortlichen. Da sitzt du doch sowieso nur auf der Bank, was bist du da überhaupt? So, dann gehen sie auch wieder zurück. Und was ist, kommt dabei raus? Leider ist das so. Dann werden sie immer wieder, fallen sie den alten Trott wieder zurück. Werden sie mittrainieren bei uns in der Oberliga, dann haben sie viel mehr Chancen mit besseren Leuten zusammen. Und dadurch werden sie auch stärker. Aber das ist natürlich schwer, den Jungs beizubringen. Die wollen das, die begreifen das, aber die Funktionäre begreifen das nicht.
0: Wie wichtig ist bei diesen Gesprächen mit den Jungs ähm, der Aspekt des Geldes? Ist das ausschlaggebend oder ist das nur ein netter Be- Nebeneffekt? Was würdest du sagen? Dass ich,
1: also, ich persönlich würde ganz, ganz klar und deutlich sagen, es ist ein netter Nebeneffekt. Wenn wir jetzt Leute holen aus dem Raum von Flensburg, So so ein Junge, so ein Student, fährt 10.000 Kilometer im Jahr ungefähr. Was soll man so einen Jungen geben denn? Wenn man heute bloß rechnen würde, mit 30 Cent den Kilometer, dann ist er schon bei 3.000. Plus eine kleine Aufwandsentschädigung mit 100 Euro im Monat, 10 Monate, dann sind wir bei 4.000 und das kriegen sie nicht. Das kann ich hier ganz klar und deutlich sagen. Also, und wie machen wir das? Ob dreimal trainieren und Wochenende spielen? Wir haben hier auch den einen oder anderen natürlich, der hier ein bisschen näher dran ist manchmal, der kriegt dann vielleicht ein bisschen bisschen weniger, das kommt immer darauf an, wie lange der dabei ist und so weiter und so weiter. Aber so allgemein bezahlen wir einen Opolus, mehr ist das, eine Aufwandsentschädigung heißt das eigentlich. Geld regiert
0: ja an sich schon die Welt, gerade wenn man sich den Profibereich anguckt. Was würdest du sagen, wie wichtig sind die Finanzen oder Geld schon im Amateurbereich?
1: Naja, je höher wir kommen, wo wir jetzt sind in der Oberliga, brauchst du natürlich mehr Kapital, weil du dann wieder mehr Leute brauchst von außerhalb. Aber wir wollen ja jetzt, wir sind jetzt ja, oder wir wollen ja mehr aus unserer eigenen Region. Das war ja mein Bestreben, nur Jungs aus Nordfriesland. Die haben wir bis jetzt auch. Wir haben jetzt zwei Ausnahmen, die nicht aus Nordfriesland kommen. Bis jetzt kommen ja alle aus Nordfriesland, beziehungsweise die haben auch alle bei Husumer RSV gespielt. Das ist das Schöne. Und deswegen haben wir auch ein gutes Team, weil wir Spieler da drinnen haben die schon fünf, sechs Jahre zusammen gespielt haben. Das sind sechs, sieben Leute. Und das zeigt auch, dass wir ein top Team sind und so weiter. Du hast ja schon seit
0: Jahrzehnten Geld in den Verein gepumpt oder gesteckt, kann man sagen. Ich glaube, seit Beginn deiner Selbstständigkeit fast schon. Ne? Was hast du getan oder was? wie hast du dein Geld verdient? Fangen wir mal so an. Wie hast du dein Geld verdient? damals äh, verdient, für die, die dich nicht so gut kennen.
1: Mein Geld habe ich verdient, natürlich, durch, die, durch meine Firma natürlich. Da habe ich viel, viel, viel Geld, da habe ich gutes Geld verdient, habe ich da. Und ich bin, auch, äh, ich bin auch nicht anspruchsvoll, ich persönlich brauche nicht selbst viel zum Leben. Ich habe meine Freude dran. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, der kam woanders, alles, ist gerade eine Bäckerei und hat mit Filialen gehabt und so weiter. Und der hat gesagt, ob ich jetzt eine Yacht habe auf Malle oder ich habe Strohdach auf Kampen, oder ich gebe das meine Fußballer. Und mein, Fußball, mein Hobby ist immer der Fußball. Und da gebe ich die Fußballer auch aus. Aber die Familie darf nicht drunter leiden. Das ist wichtig. Und vor allem auch der Verein darf nicht daran kaputt gehen.
0: Ja, man merkt schon, du gibst sehr gerne. Und äh, das zeichnet dich, glaube ich, auch aus, dass du es mit Leidenschaft tust und auch für den Husum SV lebst. Und ähm, finde ich super. Ähm, ohne dich allerdings jetzt und ohne das Geld, das du in den Verein steckst, was Glaubst du, wird sich jetzt im Verein ändern, wenn du nicht mehr da bist? Glaubst du, die Husumer Sportvereinigung ist gut aufgestellt für die Zukunft oder verlässt du da eher ein sinkendes Schiff?
1: Also auf jeden Fall, erstmal verlasse ich kein sinkendes Schiff. Der, Ver- der Verein steht in guten Zahlen da. Der Verein weiß auch, was er will. Und vielleicht, ich hoffe sogar, dass es auch ein bisschen finanziell besser wird, wie mit mir. Weil neue junge Leute, neue Ideen können frei entwickeln, was sie wollen. Da bin ich ja immer ein bisschen konservativ gewesen. Und wenn mal zu mir welche kam, ihr müsst das und das machen, dann habe ich immer gesagt, der gib mir mal erstmal Geld. So, da war sie ruhig und da war, war Ruhe da. Aber ich glaube ja, dass ich, wir haben ja auch wirklich guten Nervos und junge Leute, dass sie das finanzielle gut zurechtkriegen und dass sie es auch schaffen. Da bist du von überzeugt. Davon bin ich überzeugt, ja. ja.
0: Du hast damals ja ähm, da federführend mitgewirkt, dass Friesia Husum und Husum 18 fusionieren. Das war, wann war das?
1: Die Gespräche waren schon zig Jahre weit voraus. Ja. Die waren immer davor und so zum richtigen Entschluss erst 1993 äh, gekommen. oder 1993, genau, 1994. Ja, ja, da ist das richtig da in, in richtigen ich bin, mal, ich bin mal, an, der, wer die Fusion eigentlich richtig geschafft hat, mhm. dass ich bin mal auf, auf Bernd Lass zugegangen und ich habe zu Bernd Lass gesagt, Husum 18 wird auf euch nicht mehr zukommen. Versucht das mit Frieser zu regeln und dann macht einen Termin und dann geht das wohl los. Wir waren immer dafür, immer noch dafür. Ja, und dann hat sich das so entwickelt, hat sich das. Ne? Worauf ich hinaus möchte, ist
0: eine mögliche Fusion zwischen Rödemis und Husum. Jetzt, George, wo du nicht mehr dabei bist, glaubst du, die beiden wir- können fusionieren, weil böse Zungen behaupten ja, eine Fusion der beiden scheiterte möglicherweise auch daran, weil du noch an Bord warst. Was glaubst du?
1: Diese bö- bösen Zungen, die das meinen, hm. die haben ganz verkehrt gelegt. Das ja, kann man erstmal mal vorweg erst Was heißt euch dazu erzählen? Das ist ja immer diese Gerüchteküche allgemein. Ich bin immer für einen akkretiven Verein gewesen. Und wie der Verein heißen soll, wäre mir auch egal. Ich habe sogar gesagt, dann lasse den Verein Husum Rödemis heißen. Aber da kommt Rödemis immer mit der Argumentation, jetzt ja auf jeden Fall immer noch, wir sind ja ein Spartenverein. Ob sie die Sparte Fußball, sie müssten ja dann die Sparte Fußball aufgeben. Und das ist, weiß ich nicht, ob Sie das wollen. Also ich war nie, ich war ein Gegner davon von einer von einer Spielgemeinschaft. Mit dem, Im Jugendbereich, weil die Jungs nachher gehen alle wieder dahin, wo sie wo sie herkommen und so weiter. Und dann, und gibt es viel Geld aus. Der Jugendbereich kostet sehr viel Geld. Ja. Kostet mehr wie ein Herrenbereich. Das, das vergessen viele natürlich. Und äh, deswegen hat es jetzt jetzt wollten wir wieder mit Gespräch. Waren wir glaube ich, waren wir sogar. Aber da war irgendwie wieder was schief gelaufen. Und jetzt ist im Moment ein bisschen Totenstille. Stille. Das dreht sich ja auch um den Kunstrasenplatz und so weiter. Wir hätten ja gerne einen gehabt. Aber Rödemis hat damals auch gesagt, wir wollen ihn da haben, wir wollen ihn da haben. Und ich weiß nicht, warum das so ist. In der heutigen Zeit muss man fusionieren. Das ist egal. Und wenn das Leute sind, die das nicht wollen, gut, dann müssen sie eben zurücktreten. Das ist so. Aber es muss immer der Verantwortliche. Das ist wichtig. Wenn, wenn man Bei uns war es immer der Verantwortliche. War unser erster Vorsitzender. Der, der letzte ist Klaus Kasparek. Und der wollte immer, dass wir mit Rödemis fusionieren. Hm. Aber nur so. Aber ein Verein, eine Fußballsparte, da hätten wir auch Rödemis reingenommen, den Namen. wäre ja gar kein Problem. Aber wir wollen jetzt ja auch versuchen, jetzt sicher im Kreis hier in der der Umgebung mit Vereinen was zu machen. Aber das sehe ich nicht so, dass es so kommt. Gibt es noch Gerüchte über dich,
0: die du mal aufräumen möchtest, die du mal beseitigen möchtest? Fällt dir da spontan was ein, was über dich gesagt wird, was überhaupt nicht stimmt oder was du einfach mal gerade biegen möchtest,
1: hätte das schon? Also vor der war da aus Gerüchte gibt es eigentlich gar nichts im Prinzip. Die wissen eigentlich bloß, dass ich immer genannt werde. Das heißt ja nicht, who's SV manchmal, nicht. das heißt ja Boxen sowieso die Schläger. So ist leider so, ne? Also, und da kann ich auch mit Leben. Aber jetzt ist nicht so, wir haben einen guten Vorstand, wir haben alle unsere Aufgaben und die haben das wirklich alles gemacht. Klar, der Fußball ist nun mal an erster Stelle bei uns. Klar machen alle was, Sie machen im Stadion was, die, machen, die haben andere Aufgaben, es ist nicht bloß der Fußball, die anderen Aufgaben gehören ja auch dazu und so weiter. Ne? Und ja, gut, ich befasse mich ja auch mit den Leuten, die auf den Platz kommen und ich kenne ja nun auch alle mit 70 Jahren, soll man sehr viele Leute kennen und so weiter. Ne? Ich bin ja nun mittlerweile mit, dabei, damit das ist alles eine Familie. Für mich ist das alles eine Familie, die da kommt. Ne?
0: Ja.
1: Ja. Du hast eben den Jugendbereich angesprochen.
0: Was meinst du, wie ist da äh, Husum aufgestellt in den kommenden Jahren? Läuft das oder bist du da eher skeptisch? Wie sieht es aus im Jugendbereich? Also und Was Jugend- muss passieren? Weil es gibt ja immer weniger junge Menschen.
1: Ja, dieser Jugendbereich, das, kann, das vorweg sage ich das mal einfach, da wird Hus- Husum eines Tages Federführer sein. Weil, weil was du ja eben schon mal gesagt hast, es gibt zu, viele, zu wenig junge Menschen. Aber Husum ist immer noch die Kreisstadt und hat noch ge- genug Geburten. Und dann kommen natürlich auch noch die sogenannten äh, Flüchtlinge dazu oder wie wir sie bezeichnen wollen, unsere netten Mitbürger und so weiter, die kommen ja alle hier so und die wollen auch Fußball, da sind auch viele Kinder dabei, und die Fußball spielen können mhm. und Fußball ist da natürlich noch an erster Stelle und da sehe ich für Husum gar keine Probleme, wir werden, die haben einen Integrationsverein, Husum, Husum SV, da können sie mit identifizieren, können sie sich damit, da wissen sie, wo sie spielen, wenn sie heute in eine SG gehen, ist natürlich immer schwer, natürlich denn wo spielst du? Der eine kommt daher, der andere kommt daher, daher, mhm. so, und der ein Name, der prägt sich ja besser ein, wie so eine allgemeiner, wie obere, sag ich lieber keinen Namen sagen, will ich ja lieber nicht. Ja. Nee, lieber nicht. <lacht> ne, ist so. Rückblickend
0: betrachtet, George, was war für dich der schönste Moment als Mitglied des
1: Usama Sportvereins? Das Schönste war da für mich, mhm. wo ich selbst noch aktiv war, wie wird 1900, und wann war das überhaupt? Wann sind wir aufgestiegen? 1965 aufgestiegen sind, das war damals in die Drittklassigkeit, in die damalige, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber das Landeslied, das, ich glaube, Landesliga hieß es damals sogar. Das war das schönste Erfolg, den ich gehabt habe. Mit, da war ich noch, da war ich 21 Jahre jung. Dadurch kam auch natürlich, diese Typ wurde wirklich interessant, wir sind aufgestiegen. Das wollte Phoenix Lübeck, wollte mich damals auch mal haben und so weiter. Beziehungsweise bin ich dann nach Heide gegangen. Naja, und dadurch, auch, da ich in köln bin, und auch gerne meine Meinung sage. Das habe ich auch zum Trainer manchmal was gesagt. Da habe ich zu einem Trainer einmal gesagt, du redest ja mit zwei Zungen und drei Zungen. Der war der beleidigt, der wollte mich sperren. Und dann hat, hat, musste ich zum Report mit 21 Jahren damals. Und dann das wurde ich freigesprochen mit drei zu zwei Stimmen.
0: Und dann durfte so du weitermachen.
1: Dann durfte ich weitermachen, so ist das.
0: Das wäre meine nächste Frage fast schon gewesen. Was bereust du am meisten in deiner, während deiner Zeit beim Husum SV? Gehört das dazu oder gibt es da gar nichts? Da gibt es gar,
1: gar nichts. Gar nichts bereue ich. Das ist, das ist so. Ich bin ich sage meine Meinung. Ich habe auch meine Meinung. Ich vertrete auch meine Meinung. Ich stehe aber auch zu dem, was ich sage. Ich rede nicht um... Ich sage, nee, das habe ich nicht gesagt oder egal wie oder was. Oder Eier herum und so weiter. Nein. Klare Worte. Klare Worte. Da muss ich dazu stehen. So ist das. Und das bin ich auch. Ich bin nicht einmal nur von Worten, ich mache das auch. Ich lasse auch Taten folgen. Wünschst du dir manchmal mehr klare
0: Worte oder auch mehr Taten von der Stadt Husum? Weil letztendlich repräsentiert der Husumer SV ja auch die Stadt Husum in Schleswig-Holstein und Umgebung. Ähm, Bist du der Meinung, dass die Stadt Husum das erkennt und dankbar ist? Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Tja, wenn ich jetzt meine ganzen 70 Jahre da so verfolge, vom Husumer SV damals, wie das Stadion eingeweiht, eingeweiht worden ist, mit Husum 18 noch, hieß es damals, und Friesia. Das war eine tolle Zeit, war das natürlich, wie wir da die Eröffnung hatten im Friesenstadion. Da war ich natürlich auch noch nicht so weit, was da passieren würde und so weiter. Mhm. Jetzt sind mittlerweile, kann man ja ausrechnen, 53 bis jetzt sind, wie viele Jahre sind das? Das sind 47, 57, 63 Jahre sind das jetzt hier so ungefähr. Nicht, dass wir da Rechenfehler machen. Aber da ist in den Jahren nicht viel passiert im Prinzip. leider. Da ist mehr kaputt gegangen, als was heilig geworden ist. Die haben sie einigermaßen in Schuss gehalten, aber sonst, dass mal was dran gemacht worden ist, dass wir sagen, wir haben, schön die, wir haben das schönste Stadion von, der Schles- von Schleswig-Holstein, was in, bei uns da gerade liegt in den Kieskuben da unten. Das war ja Kiesgruben früher. Mhm. Und das liegt ja da so schön, so drinnen, dass eine Augenweide ist. Auch die, Be- die Bepflanzung und auch die, die ganz rum, die, Wald Wald, die Waldstücke und so weiter, toll alles. Bloß da wird nichts gemacht. Da wird nichts gemacht. Da hat keine Stehtraversen bei uns, gar nichts. Wir werden, muss ich ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre werden wir stiefmütterlich behandelt. Ich wünsche mir, dass die Stadt wirklich jetzt so weit ist und sagt, komm her, wir haben so lange nichts gemacht. Wir machen jetzt lieber einen schönen Kunstrasenplatz, damit Husum und ich auch nochmal eine Freude dran habe. Wäre das so dein letzter Appell, den du nochmal loswerden möchtest? Ja, das, wenn, ich bedenke, wenn, wenn ich bedenke, was sie für die Allgemeinheit machen wollen, da ist 35 Millionen Objekt oder 40 Millionen Objekt. Wenn ich da die Folgekosten dann weiß ich nicht, wie das finanziert werden soll. Das muss ich auch mal sage ich hier auch euch klar und deutlich. Das kommt wieder, dass ich meine Meinung sage dazu. Ich stehe auch dazu. Aber gut, das ist so. Und bei äh, uns, wenn sie ein bisschen was Schönes machen würden, sei denen das auch gegönnt. Dann gönne ich denen das auch. Dann gönne ich auch 50 Millionen dann. Aber ich möchte gerne, dass wir einen Kunstrasenplatz kriegen.
0: Chancen in Amerika gehen die Mit-70er jetzt nochmal auf, aufs Präsidentenamt zu. Ähm, du bist jetzt auch Mitte 70.
1: Politik, wäre das nochmal was für dich? Politik ist nicht wenig für mich, nein. nein. Ich, weil, ich, 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 weil ich mich erstmal gar nicht mehr mit der Politik befasst, da muss ich mich eigentlich mehr befassen mit Paragraphen. Als, das ist ja mehr Theorie wie Praxis. In der Theorie sieht das alles einfach aus, da kann ich von oben bestimmen, beziehungsweise mitreden eventuell. Aber entscheiden äh, tut er wieder die Finanzen. Und das ist, das ist da, ganz schlecht ist das da. Ich, wenn man das so verfolgen würde, ich war ja ein Unternehmer, ich muss, ich muss für alles gerade stehen. Aber wenn ich eine Verantwortung habe, in der Politik auch, die brauchen nichts, die, die haften ja halt für nichts. Das ist das Gute, ja. Da kann ich leicht sein. lass uns das mal machen. Und wenn einer kommt, ja, das hätte ich auch so gemacht. Aber das ist mal bloß rein, das sind keine Taten. Wenn ich was sage, mache ich eine Tat. Wenn ich gesagt hätte, ich brauche hier ein Stadion, dann hätte ich ein Stadion gebaut. Aber da ich nicht das kleine Geld hatte, Hätte ich vielleicht Uli haben, Uli mal anrufen müssen, vielleicht. Ja, dein guter Kumpel. Der, 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 der <lacht> hätte ich das gleich gekriegt. Ja.
0: Zwei Zitate sind mir von dir in Erinnerung geblieben, George. Einmal: Fußball ist mein Leben. Und dann sagtest du zu mir: Ich bin ein Glückskind. Und auf den ersten Blick wird das sicherlich jeder bestätigen können. Allerdings bist du ja auch geprägt durch einige Schicksalsschläge. Du hast deine Frau verloren ein sehr, sehr nahes Familienmitglied dazu und letztendlich selbst nie Kinder bekommen können. Erklär doch mal, warum siehst du dich trotzdem als Glückskind und warum bist du immer so positiv? Ich, man sieht dich ja an sich immer nur strahlend.
1: Ja, positiv bin ich dadurch natürlich erstmal, dass ich, die, wenn man so will, wenn man damit anfängt, dass ich natürlich, da habe ich nichts mitbekommen, dass ich die Flucht gut überstanden habe alles, dass meine Eltern mich getragen haben, auf dem Arm die Flucht übernommen haben mit. Na ja, gut, das habe ich selbst ja nicht erlebt, ja nicht. das habe ich ja nicht. Aber sonst, ich war glücklich, wir sind hier in Paraguay groß geworden, habe meinen Schulgang gemacht, haben meine Lehre gemacht und alles wunderbar geschafft. Meine Eltern haben mich versorgt, ja. gut versorgt sogar. Mein Papa war auch beliebt, so ist das nicht. Ja. Auch für Sache Fußball. Ja, und dann, ja, dann hat sich das ergeben, ich Glück gehabt mit so einer Frau, die ich auch auf dem Sportplatz kennengelernt habe und so weiter. Ja, und dann Firma habe ich auch gehabt. War auch glücklich, alles, alles gut gelaufen. Da hat deine Frau dich auch so toll unterstützt. Da ne? hat meine Frau mich auch total unterstützt. Viele haben ja schon gesagt, er hey, kann sich nur so glücklich schätzen, dass er so früh hat, mhm. dass er so eine Frau hat und so weiter. Aber nein, so ist das natürlich. Alles gut gelaufen ist das natürlich. ja Glück gehört im Leben dazu. Ja. Das ist immer so. Das ist egal wie. Ich meine, das ist das erste Mal, dass ich wieder so, gerade mit der Flucht jetzt, da, da komme ich mal wieder darauf zu weinen. aber sonst Ich habe es ja gar nicht gemerkt, ob ich als Fünfjähriger jetzt auf Ruinen gespielt habe oder ich habe, ja. ich habe da eben, das ist alles so. Natürlich dieser Luxus, der heute natürlich da ist, das kann man ja alles gar nicht vergleichen, will man auch gar nicht vergleichen. Es ist alles, hat alles seine Zeit und mir geht es heute auch gut. Ich bin hervorragend versorgt, kann mich alles, noch alles erlauben, ich habe eine warme Stube, habe zu essen und trinken und wenn einer mal was haben möchte, gebe ich auch was. Was wünschst du
0: dir abschließend, George, für deine persönliche Zukunft? Was, 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 was möchtest du noch erleben, was möchtest du noch machen?
1: Na, er, er, ich, ich möchte eigentlich erleben, das ist für, für mich der größte Wunsch, dass der Husumer SV trotz meines Abtritts noch eine bessere Säge dahin hinlegt wie die letzten Jahre. Da bin ich glücklich drüber. denn ist endlich, mal, endlich, endlich mein Name aus dem ganzen Geschehen raus und da können sich auch viele freuen, siehst du, ohne Schläger. Da waren ja auch viele drauf und das kann ich auch verstehen, weil ich, ein, ich bin einer gewesen, der im Verein wirklich von allen Seiten, aber ich habe immer angemacht worden, bin teilweise, wollen wir so sagen: immer, da komme ich schon wer, da komme ich schon wer, weil ich bin nur wieder. Aber ja, gut, das muss man sich erarbeiten. Das war auch wahrscheinlich mehr Neid wie alles andere. Wir leben in einer Neidkultur. Ne? Das da leben wir auf jeden Fall. Und natürlich den Erfolg muss man sich ja arbeiten. Oder egal wie oder was dann. Und das habe ich, hab ich auch bewiesen ja. Und deswegen bin ich auch das alles gemacht. Ich habe ja nichts Verkehrtes gemacht. Sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Oder wo der Husemeier's auch heute ist. Beziehungsweise auch meine Bekannten und so weiter. Ich unterstütze ja, was ich kann. Mach ich gerne. Ich brauche keinen Luxus. Ich habe ja Luxus. Ich habe ein Haus, habe eine warme Stube, habe ein Auto und alles drumherum habe ich auch noch. Du, Neid ist ja
0: auch oft ein, eigentlich ein Zeichen von Respekt. Nicht so direkt gezeigt, aber letztendlich indirekt. Wenn man neidisch ist, dann respektiert man, glaube ich, schon die andere Person ja. und das, was der geschafft hat.
1: Das sind immer die die, die sind. das sind immer bestimmte äh, Kriterien. Die Leute sind das immer, das ist mhm. leider so. Das ist wie im Großen. Was meinst du, wenn man bedenkt, bloß ich bin klein, ist man das, wenn man da so angegriffen wird, ist das anders, als wenn ich im großen Stadion sitze und, und Millionen schimpfen auf äh, Uli Höhnis rum oder was denn. Aber was der Mann bewegt hat, das begreift auch keiner. Solider Verein. Ich, ja. bin, ich bin von keinem Bundesliga-Verein Fan oder was, will ich nicht. Ich bin zwar für den Norden, bin ich für den HSV, weil es hier oben einer ist, aber so direkt bin ich kein, weil mir das einfach ins Uferlose gelaufen ist. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Schorsch, bevor wir jetzt hier noch den
0: Rundumschlag machen, wie die Fußball und der ganze Kapitalismus das möglicherweise kaputt macht, sage ich vielen, vielen Dank für deine offenen Worte. Ich drücke dir die Daumen, dass das alles so klappt, wie du dir das wünscht. Und mein Appell an die Jungs vom Husumer SV, reißt euch zusammen und legt eine ordentliche Saison hin, dass wir Schorsch noch gemeinsam seinen letzten Wunsch erfüllen können. Also Schorsch, vielen, vielen Dank und alles Gute für dich. Ja, danke. TORIS Tee time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.